0: Ter h 9h. La matinale de Radio Classique avec Gail Giordana.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonner.
0: Avec trois titres à la une. L'Umex, Actifed et le Dolirum déconseillés par l'agence du médicament pour leur dangerosité. Le fiasco de la justice belge. La Tunisie demandait l'extradition du terroriste de Bruxelles. Et puis un logo pour les plats préparés dans les restaurants.
1: Et après ce journal, Christian Macarian dans l'écho du monde nous parlera du double jeu du Qatar, gros financeur du Hamas. Rendez-vous à 7h15 a la
0: une ce matin Charles, l'alerte sur les médicaments antirhumains C'est à cette période de l'année que le nez commence à couler Un petit rhume d'automne, rien de grave, pas de quoi rester à la maison Le réflexe c'est donc souvent de prendre un médicament Ce n'est pas ce qui manque dans les rayons des pharmacies Des marques bien connues grâce à des campagnes de publicité Nina Droff, pour autant ces
2: médicaments ne sont pas anodins non, en effet, ils peuvent avoir des effets secondaires graves comme des infarctus du myocarde ou encore des AVC. L'Agence nationale du médicament, en concertation avec les professionnels de santé, recommande de ne plus consommer ces comprimés. Concrètement, ces traitements vasoconstricteurs viennent refermer les vaisseaux sanguins et déboucher le nez. Mais comme ils agissent sur tout le corps, le resserrement peut aussi provoquer une obstruction partielle ou totale d'une artère. Le risque est très faible, explique la directrice de l'ANSM Christelle ratini Carbonet. Mais ces événements très graves peuvent se reproduire quelle que soit la dose et la durée du traitement. Entre 2012 et 2018, la Base Nationale de Pharmacologie a recensé 307 cas graves. Un risque trop élevé pour soigner une pathologie qui reste bénigne. L'Union Européenne est d'ailleurs, elle aussi, en train de réévaluer ces médicaments et pourrait les interdire.
1: Les explications de Nina Droff. L'aide humanitaire continue d'arriver à Gaza.
0: Deux convois ce week-end et un flux continue à venir. Promis par le Premier Ministre israélien et le Président américain Joe Biden qui s'est entretenu hier avec les dirigeants canadiens, allemands, britanniques, italiens et français. Emmanuel Macron qui se rend d'ailleurs demain en Israël C'est sa première visite sur place depuis l'attaque du Hamas Israël en pleine préparation d'une offensive terrestre Une visite présidentielle aussi pour discuter du sort des otages français Une otage confirmée, six autres ressortis sans portée disparus Et en soutien, un rassemblement se à Paris hier Organisé par l'Union des étudiants juifs de France Sa vice-présidente Sarah Wakil.
1: C'est la peur, c'est beaucoup d'inquiétude, c'est aussi un peu d'espoir, parce qu'on a besoin de garder l'espoir, de se dire qu'ils sont encore là. C'est aussi la question est-ce qu'ils sont encore vivants Est-ce qu'ils vont revenir à la maison On a encore euh, plus de 200 personnes de toutes les nationalités qui sont retenues. Ça va du bébé de, de 9 mois euh, israélien à l'enfant de 4 ans. Et les, les personnes qui sont françaises, qui sont, ils ne sont même pas dans le conflit israélo-palestinien parce qu'ils n'ont même pas la nationalité israélienne, devraient être en France. On a besoin de savoir qu'ils sont en sécurité et qu'ils reviendront en sécurité.
0: une propos recueilli par Servan
1: de Pastre. Vendredi dernier, deux otages américaines ont été, ont été libérés grâce au Qatar juste après ce journal Christian Max. Car rien reviendra sur le rôle de l'émirat.
0: Après la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, lundi dernier, 183 élèves sont exclus du collège ou du lycée, Auteur des cas les plus graves de perturbations, à savoir des menaces contre des enseignants ou une apologie du terrorisme. Ça devient presque une habitude ces derniers jours, l'évacuation du château de Versailles, après de fausses alertes à la bombe, la septième en huit jours ce dimanche. Évacuation après un signalement en ligne, fermeture pendant deux heures et dix 000 visiteurs contraints de quitter le château, de quoi agacer le maire de Versailles, François de Mazière. C'est des pertes financières pour le château, puisque si les personnes le demandent, elles sont remboursées, bien évidemment. C'est pour l'ensemble de l'activité touristique et économique un mauvais signal, c'est clair. Il faut que ces événements s'arrêtent le plus vite possible pour éviter que ça crée une fausse information à l'étranger en disant le château est totalement fermé ou des choses de ce type. Clairement, le message message qui peut être donné à l'étranger ça peut avoir un impact négatif sur les réservations. Et j'espère que les solutions seront très vite euh, trouvées pour éviter ça. Le maire de Versailles avec Marine Salaville. Les aéroports sont aussi régulièrement évacués, selon le ministre des Transports. Eh bien, les signalements proviennent souvent d'une seule et même adresse mail basée en Suisse. La menace terroriste en France, ce sont plutôt des passages à l'acte d'individus radicalisés, pas des attentats organisés depuis l'étranger. C'est ce qui a été aussi le cas D'ailleurs, la semaine dernière, en Belgique, la mort de deux Suédois battus par un Tunisien en situation irrégulière. Le ministre de la justice belge, Vincent von Kinkenborn, a même dû démissionner. Cardiane Berger, le tueur, aurait pu et même dû être renvoyé en Tunisie.
2: Abdesalem Lassoued était visé depuis mars 2021 par une procédure d'expulsion jamais exécutée. Surtout, la Tunisie avait demandé son extradition il y a plus d'un an, car cet ancien détenu s'est évadé en 2011. Il purgeait une une peine de 26 ans de prison dans son pays d'origine. La demande d'extradition a bien été reçue par le parquet de Bruxelles en septembre 2022, mais l'affaire n'est pas traitée immédiatement, car l'évasion de prison n'est pas considérée comme un délit en Belgique. La Tunisie envoie donc des documents complémentaires quelques semaines plus tard, sauf que selon les mots mêmes du chef du parquet de Bruxelles hier en conférence de presse, le dossier s'est perdu. Il finit au fond d'une armoire au milieu d'autres dossiers en attente de traitement. Le magistrat le reconnaît, je le cite. Le grave sous-effectif du parquet de Bruxelles a joué un rôle, mais ce n'est pas une justification.
0: Diane Berger en Argentine au deuxième tour de la présidentielle le 19 novembre prochain. Ce sera un duel entre le ministre de l'économie Sergio Massa et un ultra-libéral Javier Milei dans un pays où l'inflation atteint 138% sur un an.
1: 7h36 sur Radio Classique. Le gouvernement vote veut encourager le fait maison dans les restaurants.
0: En inversant la logique, au lieu d'indiquer ce qui est fait maison, les restaurants devront bientôt indiquer ce qui ne l'est pas. Une indication d'ici 2025 sur les menus, cela doit mettre en valeur les restaurateurs qui cuisinent. L'intention est bonne, mais l'application semble compliquée, Lucie Dupressoir.
2: Sur la carte de l'Esplanade Saint-Eustache à Paris, une petite maison l'indique tout est fait maison, et pourtant... Ici,
1: on a les escargots, les escargots, c'est pas nous qui les faisons.
2: Mathieu de la Delagosi, le directeur de la brasserie.
1: On les reçoit, et nous, on on les met juste au four pour que ce soit cuit et que c'est fait. Donc en vrai, ça, c'est pas censé être fait du maison.
2: Lui ne se dit pas contre le préciser à ses clients, à condition de s'entendre sur la définition du fait maison en vigueur depuis 2014.
1: Le fait maison doit être vraiment des produits qui sont travaillés sur place, que ce soit frais ou surgelés, et qu'il y ait une vraie transformation du produit pour euh, embellir le plat ou pour changer le goût euh, là-dessus. Une sauce, peu importe. Et non pas comme euh, McDo où on dit que c'est du fait maison parce que les produits arrivent, sont juste transformés et ça donne euh, une mauvaise image du
2: et c'est là tout l'enjeu des discussions parlementaires à venir. Alain Fontaine est président de l'association des maîtres restaurateurs. Il se veut optimiste.
0: Là, le fait maison qui va être mis en place va être beaucoup plus court dans sa définition. La personne qui fait un produit brut a une démarche de transparence face à son client. Et quand il ne le fera pas, quand il fera des produits préparé, et eh bien là il l'indiquera.
2: Selon Alain Fontaine, seulement 4% des restaurants font aujourd'hui des plats entièrement faits maison en France. Et
0: le plat maison à Lyon, c'est la soupe à la grimace. L'Olympique lyonnais battu hier soir par Clermont à domicile. De 1, c'est du football. L'OL dernier du championnat de Ligue 1 avec seulement 3 points en 9 matchs. Et puis un mot de tennis Et la victoire de Gaël Monfils. à 37 ans, il remporte son 12e tournoi ATP à Stockholm contre le russe Pavel Kotov. Merci Charles Bonner pour ce journal très bien
1: écrit. On se retrouve à 8h30 pour le rappel des titres, bien sûr. Prochain journal à 8h. À suivre, l'écho du monde, le rôle trouble du Qatar dans la guerre au Proche-Orient avec Christian Macarian et le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre.